0: この番組を皆様にお届けいたします。こ,
1: ますこんにちは、ナビゲーターの松畑和です。こんにちは、森べかづです。じゃ森部さん、あの数調は4回なんですけど、はい、平野さんの、はい、とのお話がちょっと盛り上がったので、はい、第5回目ということで。はいそうですねあの、はい、ヤクルトの元専務、平野さんをお招きして、平野さん、ゲスト通常4回でやってるんですよ、ね、あまりにもあのお話が面白いんで、第5回ということで、よろしくお願いします。えっと、じゃあ、今回ちょっとあのお聞きしたいんですけど、1つ、そのヤクルトの世界ブランド化戦略においてのなんか成功事例と失敗事例みたいなのって、お話できる範囲でお聞かせいただきたいんですけど、いかがでしょ。うか
2: あのヤクルトの世界ブランド化いわゆる、うん私がヤクルト本社の,その国際担当の責任者になって常にずっと思ってたことはですねヤクルトの白田実の考え方っいうのはその普遍価値としての健康というものが中軸であるとだからその普遍価値の,その健康というものは世界の人たちがあの必ず期待していることであるという考え方のもとにですね、うんうん、そのためにはヤクルトは必然的に世界ブランドにならざるを得ないと、うん、それから世界ブランド化するっていうのは自分の役割じゃないのかという気がしましたね。うんうん、ただ世界ブランド化していくためにはですね、うん東南アジアや南米なんかの世界のローカルみたいなところでビジネスをやってるだけじゃダメだと、うん、やっぱり先進国でやってる先進国でブランドが出ていくということをやらなきゃダメだということがあってインドネシアのですね合弁契約がうまくいってインドネシアの非常にそのもう実績が良くなっていくという上り調子の時にですね、うんうん、その私の,その世界ブランド化というものを実行に移さなきゃいけないということにしたわけで先進国と言いますけどね、うん、アジアにより近いところのオーストラリアで先進国ビジネスの,この小手調べをちょっとやったんですね。はいはいはいで調べをやったその頃ですねあの香港が中国との契約が切れるということで、香港をどうするかという問題がありまして、ね、うん、香港から大勢の人がオーストラリアに移住したという状況もありまして、ねまアジア的な色彩もかなり強い、そのオーストラリアも先進国だということで、うん、オーストラリアの進出を決めた。うんうんでオーストラリアであの進出したらどうも感触としてオーストラリアはいけるなという気がしたわけですね、うん、で私もそのメルボルンなんかに行って、うん、メルボルンに工場を作ったりですね、うんうん、それからそのケネットっていうそのいわゆるビクトリア州のトップなんかにもあってですねそのケネットっていう人たちが、うん、のその議会の人たち、僕はビクトリア州議会でも演説したことありますけどね、うん、あのケネットさんとあの非常に僕はあのこう気が合うようになって、うん、でメルボルンで、非常にいいじゃなくてメルボルンで工場と拠点を作ったんでいけるなっていう感触が持てたっていうのは、ケネトイカがその健康食品であるヤクルトに対して大変応援してくれたっていうところはやっぱりあの世界ブランドからいくと、先進国であるといってもオーストラリアだけじゃだめだとで、アメリカとヨーロッパという問題がある。アメリカっていうことから考えた場合に、うん、僕はアメリカの歴史っていうことも結構そのいわゆるその雑読であの本を読んでるけども、うん、どうもアメリカ人っていうのは好きになれない,はい、はい、アメリカの文化のね一つの大きな基本は科学、はい一定であれば必ず大きい方と、うん
1: 、
2: 量が一定であれば必ず安い方と、うん、これがアメリカ人の文化であると僕は思ってる。はいはい、はい、ヤクルトは逆なんです。うん、価格が高い割に量が少ない
1: 。全く逆。確かに確かに。うん、ちょっとでもでかいですよね。ヤクルト海外で売られてるボトルだね。あ
2: の大きめ。ううん。要するに価格が一定の場合は大きい方しか選ばない、うんうん、量が一定の場合は安い方しか選ばないような文化はね、うん、どうも僕は性に合わないヨーロッパだ、うん
1: 、その質に対する中身に入っているもののあれに対するこだわりが薄いっちゅう話ですよね確かにそれは言えてますねあの無駄にでかいですもんね全部ね、うん、なるほど
2: あので僕はアメリカはね、うん、後にして、うん、アメリカはそのいずれメキシコ辺りがどんどん伸びていったらね、うん、メキシコ辺りから入るだろうということで、ほったらかしにして、うん、オーストラリアとですねヨーロッパと両方で、ほとんど同時に僕はスタートするようにして、うんうん、<笑>ヤクルト本社のですね100人連中全員が反対してる。うんそんなことできこないと1か国だけだって大変なのにね、そういうスタッフもいないし、うんうん、それからそのそういうその、うん、ことをそのやれるようなあの人間は役ク本社内いない。うん、ただね僕は役員会でね、うん、ご両親で押し通しとる。うん、どうしてか世界ブランド化っていうのはそんな時間かけるわけいかないよ。やっぱりできるだけ早く世界ブランド化していって、うん、出来上がったブランドから、うん、ブランドに助けられて、うん、他のその国にも出ていける地盤を作る、だからそのアメリカ、いやヨーロッパとオーストラリアとも同時にやったけど、うん、経営の仕組みだとかなんとかっていうか、それから文化がですね、うん、東南アジアとも極端に違ってくるわけですよね。はいはいはいまずですねヨーロッパやオーストラリアじゃヤクルトおばちゃんシステムはできないんですよ。うん、これはね訪問販売に対する規制が強すぎる。要するに、その注文を受けたものを届けることはできるけどね、うんうん、いわゆる注文を取りに回るということはできないんです
1: よ。
2: だからヤクルトおばちゃんシステムは成り立たないと。うんうんそうすると、あとはスーパーだとか、ですねうん、うん、その、なんかで、その氷です、ね、やるしかない、うん、ヨーロッパはですね、うん、僕はずーっとヨーロッパ、松野さんが僕にそのヨーロッパを全部調べてこいということもありまして、ね、うんうん、ヨーロッパをずーっと北欧から南欧までですね、曲がって調べたの。うんうんやっぱりね、ヨーロッパで最も商業的に、うん、いわゆる商に合うのは、そうすると、一気にヨロ、まあ、恐ら
1: く、ヨーロッパをね、アメリカの恐れでやったわけなんですけど、ヤクルトが当時、進めてきた、当時から進めてきたその世界ブランド化っていうのは、ヤクルトっていうブランドを作るのは、もうチャンネルを取っていくことが。イコールつまりはブランドになるっていう、そういうお考えのもと、いわゆるチャンネル作
2: りをやっていったっていう、そういうイメージなんですかねいやーあの、難しくチャンネルとかなんとかということを考えるんじゃなくてですね、うん、要するに売れるところで、売れる方法でという、楽な考え方ですよね、結果的にそうなるということなんですけどね。うんうんうん結局、やっぱりあのスーパーマーケットなんかのいわゆるそのなんかで勝負をしなきゃいけないけど問題はですねヤクルトという商品というものがよく理解できない限りはですねスーパーマーケットも置いてくれないそれから置いてくれてもあの非常に狭い範囲でしか並べてもらえないそうするとですねやっぱりそこであの一番重要なポイントは何かというとね、ヤクルトが健康にいいというその理由は何だというその理由を説明しなきゃいけないけどですねだんだん医学分野、細菌学分野に入らざるを得ないわけで,ーでスーパーマーケットでねそういう話をしたってそのスーパーマーケットのような理由は知らないわけ、うんうん、で、ね。やっぱり大学周りもしくはその病院の医者とのコンタクトが非常に大事になるわけですだからヤクルト研究所のその,の医学的な発表だとかなんとかっていうのをその英文のやつをですねあちこちに配ったりそれから開業医なんかに。そのヤクルトのメカニズムを素人が分か,って分かりやすいようなことを言ったりと、うん、いうようなことが非常に大事なんなる、ね、そしてその医者や学者からですね、うん、スーパーマーケットにヤクルトは置いた方がいいかもわからいよと言わせる、うん、うそうすると一般
1: のスーパーマーケットに置かれている他のドリンクに比べて参入障壁は高いんだけども一旦医者をくどいていいかもしれないよって言ってもらえたら一旦入り込んじゃうとかなり差別化された商品なんで差別化されてるから
2: 少しずつね広がっていくわけだからねいわゆるサーフスクエンチっていうんですけども普通飲み物ドリンクっていうのは喉の渇きを癒すというのが主体になるわけですねとかヤクルトはその自分の健康のために飲むということをお客さんがいかに知るかっていう
1: なるほど、まあ、そうですよねだから必ずしも御社がたどってヤクルトがたどってきた道は他の日本企業にとって全くイコールの参考になるかというとそうじゃないけども、まあ、ヒントにはなりますよねだから独特な業
2: 種とは独特な業種ですよねヤクルトは。うあのフィリピンなんかではですね、ヤクルトを医者が勧めるんですかそれはどうしてかっったらね、開業医なんかはですね患者のその経済的なそのポジションを知ってるわけですよ、薬の高いやつなんか絶対勧めないですよ、ヤクルト飲め、ヤクルト飲めと、ヤクルトが一番安いんですよね、薬品に比べると
1: 。僕もこれフィリピンのねスーパーのね、うん、ヤクルト専用の,あの冷蔵庫があって、そこにヤクルトがもうなんか、何百本ってこう入ってるんですけどあの、アジア行くと、あんまり食があの忙しくて食べれなかったりすると、お腹がね、ちょっと便秘気味になるんで、あのヤクルト飲むようにしてるんですけど、まあ確かにそうですよね、まあ、一発ですもんね,飲んねあ
2: 、店ではちょっと高いんですよね、店ではちょっと高いですけどね、薬に比べれば安いんですよ。でまたそれを医者がね言ってくれればね確かにねやっぱり信者ができるわけ
1: 、うん、なるほどねだそういう平野さんがいらっしゃったからその赤字を垂れ流していた海外の法人がどんどんどんどんこうその現地に適応化したマーケティング戦略だったり、まあ、あの結果マーケティングで平野の理由で言うと言ったら現地で問題をしっかり明らかにして、それに対して対峙してってやってきただけだっていうお話だと思うんですけどもで、でどんどんどんどん良くなっていったっていう、そういうことなんですよね、まとめ僕
2: はその10年間も再建に没頭してたということで、うん、あのみんなですね、うん、あのいや、平野さん、大変だよなっていうようなことを言うんですけどね。うんうん違うんですよ、債権はね一番優しい仕事なんですよ実はどうしてかって言ったらね失敗事例がたくさんあるわけその失敗事例をやらなきゃ伸びるしかないんですよだからね債権っていうのは本当は一番優しい仕事なんで新規でいくとなると失敗事例がないですもんねだから僕はねあのー、再建屋なんて言われたって、それ一番優しい仕事だということを割り切ってるから、うん、僕は再建の仕事はすぐ食べ続いちゃうどなる
1: ほどうしてかというと、ねね
2: 、まず、ね、再建の仕事なんかにはです、ねうん、誰も飛び込みたくないですよ、うん、飛び込みたくないからね、うん、競争相手がいない、うん、ライバルがいない。うんでライバルがいないし上司なんかもですね、うん、最近の仕事っていうのは高く評価しないと、うん、要するにねそのどんどん成長する成長ビジネスには目がいくけどね、うん、その最近みたいにネガティブなその要素のものについてあんまり目がいかないうん、うん、そうするとね上司の言うことなんかねもうほとんど聞かないで、ね、やりたいことできるなるほどやりたいことできるっていうこととライバルがいないっていうこと、うん、それこそね、やりやすいんですよ、なるほどね、確か言われてみたらそうかもしれないですね、うん、で実績っていうのは落ちればね、やっぱりそこがありましてね、うん、あとね、上がるしかないという要素がある、要するに先輩がやってきた失敗事例っていうものをやらなくて、うん、それと違う発想でやっていけば上がるしかない,い。うんうんうんだからそういう意味で僕は再建っていうのは好きです
1: ねうんなるほどねなるほどなるほど分かりました平野さん全5回にわたってあの本当にいろいろなご経験をお話しいただきありがとうございましたちょっと時間も来てしまってまだまだお話聞きたいところではあるんですけども、はいはい、これで一旦あの終了とさせていただきたいと思いますどうもありがとうございましたありがとうございしました、えー